0: Das hier ist Hans. Hans ist Bergarbeiter. Täglich arbeitet Hans in der Mine, um Löcher zu graben. Je tiefer das Loch, umso glücklicher der Hans. Heute ist Hans aber traurig, denn der Weg nach außen ist versperrt. Kennen auch Sie das Problem von Hans? Die Helikopter Emergency Rescue Operation hilft Ihnen gerne aus der Not. Wählen Sie jetzt gleich 555 6581 555-6581 und sichern sich eine Gratis-Mitgliedschaft bis Ende des Jahres. Sind Sie im Stollen gefangen? Für Mitglieder kein Problem. Ich hole Sie da raus. Sei kein Hans. Sei ein Hero. Sorge vor. Hero. Die Helicopter Emergency Rescue Operation. Ihr ja, grüßt euch zu Folge 19 von Retrolog, dem Retropixel Podcast, diesmal mit, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, Hero der Helicopter Emergency Rescue Operation. Hero ist ein Werk von John Van Ryzen und wurde von Activision im Jahr 1984 herausgebracht. Zumindest teilweise, denn 1984 kam es nämlich ursprünglich einmal für den Atari 2600 raus und wurde für den Commodore 64, den Atari 800, den Atari 5200, ColecoVision, Apple II, ZX Spectrum und MSX portiert. 1985 wurde dann eine Portierung für das Sega SGN 1000 nachgeschossen. Hero ging alle möglichen Datenträger zu dieser Zeit durch, weil es im Grunde genommen relativ klein war. Deswegen konnte man es auf Diskette, Kassette und auch Cartridge erstehen. Nun ja, die unglaublich tiefgründige Story so far. Die Bergleute des Mount Leon sind in den Stollen eingeschlossen, also muss das ein personen die Helikopter Emergency Rescue Operation, kurz Hero, ausrücken. Ihr schlüpft in die Rolle von Roderick Hero, der auch mit R-Hero abgekürzt wird. Wir haben hier also den Titel Hero, der eigentlich ein Akronym ist und auch gleichzeitig der Nachname des Helden, dessen Abkürzung R-Hero ebenfalls ein Wortspiel ist. Na, da hat wohl jemand einen kreativen Anfall gehabt. Roderick ist mit einem Hubschrauberrucksack, einen Helmlaser und Dynamit ausgestattet, um die Bergleute zu befreien. Wobei den Hubschrauberrucksack, den hat er nicht bei allen Versionen. Bei der SGN 1000 Portierung wurde nämlich der Hubschrauberrucksack durch ein Jetpack ersetzt. Aber bevor wir uns in den Stollen stürzen, blättern wir mal durch die Zeitung. Die 2600er Version von Hero wurde im März 1984 veröffentlicht. Also schauen wir mal, was im März los war. Am 8. März 1984 in China, westlich der Stadt Yangxi in der chinesischen Provinz Honan, wurden bei Bauarbeiten für ein Kraftwerk Überreste der ältesten chinesischen Hauptstadt entdeckt. Von Archäologen wurden Tore, Mauern und Straßenüberbleibsel freigelegt, die zu der vor 3700 Jahren gegründeten Stadt Xibo gehörten. Und am 16. März, wir springen nach Südafrika 1984, der südafrikanische Ministerpräsident Peter Willem Botha und der mokambikwanische Präsident Samora Moises Machel oder so, unterzeichneten am Ufer des Grenzflusses Nkomati, zwischen Mosambik und der Republik Südafrika einen Vertrag über gute Nachbarschaft. Außerdem verpflichteten sich beide Seiten zum Verzicht auf gegeneinander gerichtete subversive Aktionen und kriegerische Handlungen. Und was kam denn im März 1984 ins Kino? Am 9. März 1984 kam Brian De Palmas Scarface mit Al Pacino und Michelle Pfeiffer ins Kino. Und das war's auch schon mit den Nachrichten. Tja, jeder Tag über der Erde ist eben besser als unter der Erde. Roderick Hero schnallt sich also seinen mobilen Hubschrauber auf den Rücken, legt die Schutzausrüstung an und steckt sechs Stück Dynamit in die Tasche. Dreimal tief durchgeatmet, stürzt sich unser levitierender Held in die Tiefe, um in anfangs 20 Leveln die Bergleute rauszufischen. Warum anfangs 20? weil nach 20 Leveln gar nicht Schluss ist, aber mehr dazu etwas später. Die Levels selbst bestehen aus mehreren Bildschirmen. Da wird nichts gescrollt, sondern ein Bildschirm wird verlassen, der nächste wird eingeblendet. Die sind meist erstmal vertikal und dann horizontal angeordnet. Oft versperren euch Mauern den Weg, die ihr entweder mit einem Dynamit einfach wegsprengt oder mit eurem Helmlaser weglasert. Letzteres dauert aber wesentlich länger. Das Dynamit ist überhaupt so eine Sache, weil falsch platziert kann euch das Ding schnell einmal ein Leben kosten, weil er euch selbst in die Luft sprengt und gar so viel Platz ist in einem Stollen eben nicht. Einmal deponiert heißt es also laufen, sonst jagt ihr euch selbst in die Luft. Natürlich könnt ihr auf Nummer sicher gehen und wie schon erwähnt einmal die Wand mit dem Laser bearbeiten. Aber es gibt auch ein Zeitlimit. Roderick oder wahrscheinlich eher sein Rettungsanzug verliert nämlich pausenlos Energie und ist die aufgebraucht, dürfte in den Level von vorne beginnen. Da überlegt man sich schon zweimal, ob man das Risiko eingehen und die Zeit verschwenden will. Mauern gibt es übrigens zweierlei, zumindest wegsprengbare Mauern. Es gibt erstmal normale Geröllwände und auch rote Lavawände, wobei, sorry, Magmawände, Lava heißt das flüssige Gestein, ja erst, wenn es an der Oberfläche ist, Hashtag Bildungsauftrag erfüllt. Magmawände sollten nicht berührt werden, weil Roderick sonst in Rauch aufgeht. In späteren Levels kommen dann noch bewegliche Wände und kleine, ich sag mal, Boote hinzu. Es sind mehr Striche, aber ich bin mir ziemlich sicher, es soll ein Boot sein. Die Boote sind recht praktisch da der durchtrainierte Hero offenbar nicht wasserfest ist. Am Grund des Levels findet man nämlich oft Seen mit einer nicht wirklich identifizierbaren Flüssigkeit. Magma ist jedenfalls nicht immer, denn die Farbe ändert sich. Berührt Roderick das Wasser bzw. die Flüssigkeit, ist er mal wieder tot. Also lieber das kleine Boot benutzen, um den einen Bergarbeiter des offensichtlich chronisch unterbesetzten Stollen zu erreichen. Aber aufpassen... Wenn der kleine Mann nicht schnell genug abspringt, fährt das Ding nämlich wieder retour. Gott sei Dank sind die Levels mit dem Erreichen des Hilflosen abgeschlossen. Sie müssen nicht auch noch rausgeflogen werden. Damit die Levels nicht gar so fad sind, sind sie mit allerlei Leben gefüllt worden. Wir haben da blutsaugende Fledermäuse, giftige Riesenspinnen, tödliche Riesenschlangen und eine Art Killerfalter. Die leisten uns Gesellschaft und bringen uns bei Berührung natürlich um, wenn sie nicht rechtzeitig mit unserem Laser weggebrutzelt worden oder wir ihnen ganz einfach großräumig ausgewichen sind. Die Dinger, die bewegen sich zwar nicht wirklich durch den Bildschirm, sind aber teilweise echt fies gesetzt, wobei, wenn will ich was erzählen, fies ist einfach untertrieben, es gibt verdammt unfaire Stellen bei Hero. Da hilft nur lernen und Fallen merken. Kleiner Tipp wenn ihr die Wahl zwischen einem augenscheinlich einfachen und einem schweren Weg habt, nehmt den schwereren. Der einfache führt mit größter Wahrscheinlichkeit entweder in eine Sackgasse oder in den sicheren Tod, weil im Folgebildschirm ein Monster auf euch wartet und ihr nicht mehr genug Zeit habt, euren Rucksack anzuwerfen. Der Rucksack, der startet nämlich nicht gleich mit einem Druck nach oben. Der Rotor, der muss einmal Geschwindigkeit aufnehmen, also gibt es eine spürbare Verzögerung beim Starten. Wenn ihr landen wollt, ist es genauso. Joystick loslassen heißt nicht gleich abstürzen. Erst nach ein, zwei Sekunden tut die Schwerkraft ihre Pflicht und zieht euch nach unten. Wer das Ganze jetzt nicht schon gemein genug, findet ihr in manchen Bildschirmen Lampen. Die sind nicht zum Aufheben, sondern sie sind an der Wand angeschraubt. Wenn ihr die anlasert oder auch nur berührt, geht in diesem Bildschirm das Licht aus. Nur Roderick und die Monster sind als graue Silhouette zu erkennen, der Rest ist schwarz, Brust Mahlzeit. Nur das Legen einer Dynamitstange illuminiert das Geschehen kurzfristig und da stellen sich zwei berechtigte Fragen. Erstens, wer um Himmels Willen ist dann so dämlich, eine Lampe auszulöschen? No na, keiner, zumindest absichtlich. Die Lampen sind aber teilweise so platziert, dass man hineinlaufen muss. Die zweite interessantere Frage. Wie sind eigentlich die anderen Räume beleuchtet, die über gar keine Lampe verfügen? Das Mysterium wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Genauso wie die Frage, warum der hypermoderne Retter mit Helmleser keine Taschenlampe bei sich hat, wenn er in einen Stollen fliegt. Haben wir einmal die ersten 20 Bergleute an die Oberfläche befördert, wechselt der Level-Counter auf Pro und zählt nicht mehr mit. Pro klingt jetzt vielleicht cool, allerdings werden hierbei einfach Levels 13 bis 20 in abgewandelter, schwierigerer Form wiederholt. Das Spiel habt ihr nämlich erst durch, wenn ihr sage und schreibe eine Million Punkte erspielt habt. Nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie lange das dauern kann. Ihr bekommt 50 Punkte für jedes abgeschossene Monster und für jede Dynamitstange, die ihr am Levelende noch nicht verbraucht habt. Ihr bekommt auch 75 Punkte für jede weggesprengte Wand und 1000 Punkte pro geretteten Bergarbeiter und ein paar Bonuspunkte für verbleibende Energie. Zur Erinnerung, ihr braucht eine Million Punkte. Es gibt zwar Speedruns, die das in einer Stunde bewerkstelligen, aber ich verspreche euch, dass ihr sobald nicht mal die Pro-Levels sehen werdet. Ich glaube auch nicht, dass die Speedruns ohne Safe-States ausgekommen sind. Aber habt ihr die Millionen mal erreicht, bekommt ihr den Abspann zu sehen. Es ist ein Abspann, der Wonderboy-Konkurrenz machen könnte. Denn je nach System seid ihr entweder gleich Game Over oder die Punktezahl verwandelt sich in Fragezeichen und es tut sich sonst original nichts. Und das ist schwach. Jetzt stellt euch einmal vor, ihr versenkt Tage und Wochen in Hero, um euren Skill so zu stärken, dass ihr nach unzähligen Fehlversuchen endlich die lang ersehnten eine Million Punkte erreicht und bekommt nicht einmal ein Danke fürs Spielen als Belohnung. Grafisch ist Hero nun nicht wirklich ein Brecher, aber das ist für ein Spiel aus 1984, welches ursprünglich auf einem Cartridge erschien, nicht wirklich verwunderlich. Man kann gut erkennen, was die einzelnen Sprites darstellen sollen, daher gibt's von mir drei von fünf Laserhelmen. Der Sound ist bei Hero sehr... spärlich gesät. Musik gibt's bis auf die SGN 1000 Version gar keine. Auch Soundeffekte beschränken sich auf eine Handvoll. Weil es fast nichts zu hören gibt, gibt es von mir auch nur zwei von fünf Laserhelmen. Gesamt gesehen ist Hero ein Klassiker, der auf fast jedem System hübsch hässlich aussieht. Nur der Detailgrad schwankt zwischen super grauslich beim ZX Spectrum und akzeptabel beim C64. Eindeutiger Verlierer ist hier der ZX Spectrum, denn die Version ist einfach die hässlichste. Dafür spielt sich Hero auf allen Systemen nahezu ident, ohne ruckeln oder flackern. Leider gibt es ein paar unfaire Stellen, bei denen nur auswendig lernen hilft und ein unglaublich unbefriedigendes Ende. Daher gesamt, obwohl es ein Klassiker ist, leider nur realistische 3 von 5 Laserhelme. Damals war Hero ein Titel, der oft über meinen Fernseher flackerte. Nachdem ich aber nicht mal die sich bewegenden Wände gesehen habe, kann ich nicht wirklich weit gekommen sein. Spaß gemacht hat es aber trotzdem. Wir hatten ja damals nichts. Heute macht Hero immer noch Spaß, zumindest wenn man gelernt hat, wo denn die unfairen Fallen lauern, um sie umgehen zu können. Manches ist leider Trial and Error. Das fällt mir heute einiges stärker auf als damals. Lustig ist trotzdem, es gibt sicherlich Spiele, die ich allerdings öfter spielen werde. Hero könnte übrigens auch heute noch spielen. Es existiert ein grafisch aufpoliertes Remake, welches es leider nicht aus dem Alpha-Stadium geschafft hat. Das Projekt wurde 2005 auf Eis gelegt. Aber es gibt auch eine nahezu 1 zu 1 Umsetzung von den deutschen Pixas Games. Kein Emulator sondern wirklich von Grund auf neu programmiert und Freeware. Auch auf archive.org ist Hero vertreten. Also auf ihr Höhlenforscher, lieber mal die Riesenschlange links liegen lassen und auf den kleinen Mann im Boot aufpassen. Bis bald!